0: Gut, euch zu sehen nochmal. Wir sind heute am letzten Teil unserer Serie Dream Again. Ich hoffe, diese Serie war bislang ein Segen für euch. Wir haben darüber geredet, dass Gott mit uns noch lange nicht am Ende ist, sondern er möchte immer noch Träume in uns legen und er möchte uns helfen, diese Träume auch wirklich zu leben. Denn was ist ein Traum, wenn er nicht gelebt wird? Und ich möchte da heute auch gerne mit uns an diesem Pfingstsonntag drüber reden. Ich habe gelesen, es braucht ungefähr 40 Muskeln, 40 Gesichtsmuskeln, um die Stirn zu runzeln und es braucht nur 17 Gesichtsmuskeln, um zu lachen. Okay, es braucht 40, um die Stirn zu runzeln und es braucht 17, um zu lachen. Und ich möchte heute Morgen einfach sagen, sei mal ein bisschen faul und lache, okay? Es ist, es ist nicht ganz so schwierig, wie die Stirn zu runzeln und wir ähm, sind heute guter Dinge, ich, ich freue mich einfach total auch schon auf die Predigt und ich glaube, dass Gott Gutes vorhat. Wir haben nächste Woche einen Gastsprecher im Haus, Pastor Andy Tim aus Toschstedt wird da sein, Es wird richtig gut werden und die Woche drauf starten wir mit einer neuen Serie, die lautet Freundschaft mit Jesus und wir werden durch den ersten Johannesbrief gehen und es wird phänomenal werden, du kannst gerne bis dahin schon fünfmal den ersten Johannesbrief durchlesen, hast du dich innerlich schon mal darauf vorbereitet, ansonsten möchte ich noch nochmal mit uns beten und dann legen wir los, okay? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du an diesem Morgen für uns vorbereitet hast. Herr, ich bete so, dass du uns berührst und ähm, dass du uns, ja, wirklich heute Morgen einmal mehr zeigst, wie sehr du uns liebst. Und ich danke dir so, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und jedem Einzelnen Freude schenkst beim Zuhören. Und wir bitten dich, dass der Club in der Relegation gegen Frankfurt gewinnt, in Jesu Namen. Amen. Amen. Sieht ja auch so, oder? Hey Leute, es ist gut für die ganze Wirtschaft, es ist wichtig für unsere Stadtheit. Halt. Der Club ist erstklassig und es soll so geschehen in Jesu Namen. Okay, preis den Herrn. Ich möchte gerne, dass wir uns heute Morgen uns eine Schriftstelle anschauen aus ähm, Lukas 1, ab Vers 13. Und ich brauche heute Morgen einfach, weil wir Pfingstsonntag haben, ich brauche echt uns, eure Unterstützung, ich, ich liebe es, wenn wir ein bisschen heute morgen so ein bisschen responsive sind, wenn ihr auch mal Amen sagt, wenn euch was gefällt, dass ihr sagt, yes, come on. Preacher. Ähm, hau's raus, predige es. Schau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal, hilf dem Jungen da vorne zu predigen. <lacht> Lukas 1 Vers 13. Lukas 1 Vers 13. Der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, sag mal, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Und dann Vers 18. Wie ist so etwas möglich? Sagt mal alle, wie. Fragte Zacharias, erstaunt den Engel. Ich bin noch ein alter Mann. Und meine Frau ist auch alt. Okay. Also, er hat keine 30-jährige jüngere Frau geheiratet, sondern ähm, er stellte fest: Ich bin alt, meine Frau ist alt. Wie ist so etwas möglich? Nun, dasselbe Kapitel und dasselbe Engel kommt und spricht auch zu Maria. Lukas 1, Vers 28. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten konnten. Hab keine Angst, Maria, sagte also auch der Engel zu ihr. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Wie wird das geschehen, sagt man alle, wie? Fragte Maria den Engel, ich bin noch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Nun, wir lesen in einem Kapitel zweimal dasselbe. Der gleiche Engel spricht zu Zacharias wie auch zu Maria. Er sagt zu beiden, ihr sollt euch nicht fürchten, aber beide antworten unterschiedlich auf das, was Gott ihnen gesagt hat. Zacharias antwortete im Unglauben und er hat gesagt, wie, wie soll das überhaupt möglich sein, denn ich bin ein alter Mann und ich habe eine alte Frau und Maria antwortete im Glauben und sie hat gesagt, ich weiß nicht wie, aber es wird geschehen. Zu beiden spricht der Engel, zu beiden sagt der Engel etwas eigentlich schier Unmögliches, Aber der eine antwortet im Glauben, nämlich Maria, und der andere, Zacharias, antwortete im Unglauben. Und ich wünsche mir heute Morgen, dass wir den gleichen Geist haben, den Maria auch hatte. Dass wenn Gott uns etwas Unmögliches sagt, wir nicht wie Zacharias antworten, sondern wir wie Maria antworten. Gott, du sagst mir etwas Unmögliches, ich weiß nicht, wie es passieren wird, aber es wird geschehen, denn meinem Gott sind alle Dinge möglich. Weil ich, weil ich möchte dir sagen, in dieser Dream Again Serie, wenn Gott dir Träume schenkt, wenn Gott dir Visionen schenkt und Gott dir zeigt, was deine Bestimmung ist und was er mit dir vorhat, es ist immer unmöglich, das zu tun, was Gott einem Menschen aufträgt. Und wir können im Unglauben uns zurückziehen und sagen, hey, ich bin alt oder ich bin zu jung oder ich habe das nicht, ich habe jenes nicht. Oder wir können wie Maria sagen, Gott, dein Wort kommt zu mir. Ich bin eine Jungfrau, ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren wird, aber ich glaube deinem Wort, ich weiß nicht wie, aber es wird geschehen. Und das ist ein völlig anderer Schnack. Und Maria über Maria kam der Geist des Glaubens und ich bete so, dass wir heute Morgen merken, wie der Geist Gottes über uns kommt und wie wir angesichts unmöglicher Umstände in unserem Leben sagen, Gott, ich weiß nicht wie, aber ich glaube dir, es wird geschehen. Und der Engel sagt zu ihr, es ist unmöglich, aber es gibt einen Weg, wie es passieren kann. Maria, du weißt nicht wie und seine Antwort war, der Heilige Geist wird über dich kommen. Der Heilige Geist wird etwas in dir tun. Und wenn Gott uns durch sein Wort sagt, was er mit uns vorhat, dann weiß ich, dass das, was Gott mit uns vorhat, immer unsere Möglichkeiten bei Weitem überschreitet. Ich weiß nicht, wie es funktionieren wird, sagt Maria, aber ich glaube, es wird passieren durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle, Zacharias hat im Unglauben geantwortet auf das, was der Engel gesagt hat. Und die Bibel sagt, und er war stumm. Zacharias war stumm in eines der wichtigsten Zeiten Israels. Der Messias kam, und das ist echt eine Frucht von Unglaube. Er war stumm, er konnte nicht reden. Und Gott erweist sich an Maria. Und ich glaube, dass wir heute Morgen wirklich sagen, Gott, wir bitten dich so. Gieß dein Geist neu aus über uns und schenk uns neuen Glauben für Dinge, die unmöglich sind in unserem Leben. Gott schenkt uns Träume. Und ich glaube, dass wenn du heute morgen hier bist mit einem Wie und du hast vielleicht das gleiche Wie wie Maria, wie komme ich aus meiner Krise heraus? Wie komme ich aus meinen Depressionen raus? Wie komme ich aus dieser Krankheit raus? Wie komme ich aus meinen Umständen raus? Wie bekomme ich Heilung? Wie wird meine Ehe geheilt? Wie kann mein Partner sich bekehren? Wie können meine Kinder sich bekehren? Wie kann kann meine Firma aus der Krise herauskommen? Gott hat, wenn du ein Wie hast, hat Gott heute Morgen eine Antwort und die lautet der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gottes Antwort auf das Wie in deinem Leben. Egal wie das wie lautet in deinem Leben, Gott hat eine Antwort und er möchte dich neu berühren mit seinem Geist. Zacharias war voll Zweifel und sein Zeichen war Stummheit. Maria war voll Glauben und ihr Zeichen war der Heilige Geist. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sein wollen, die nicht einfach nur auf der Stelle herumtritt, sondern ich glaube, dass Gott uns durch seinen Geist einen Hunger in unser Herz legt, wo wir sagen, Gott, Wir schreien nach Veränderung. Wir sehnen uns nach Veränderung. Gott, wir sehnen uns danach, dass du diese Gemeinde und jeden Einzelnen von uns auf eine powervolle Weise gebrauchst, um diese Stadt zu erreichen. Jim Simbella hat mal gesagt, ich verzweifelte regelrecht bei dem Gedanken, dass mein Leben verfliegen könnte, ohne dass ich erlebt hatte, wie sich Gottes Macht an mir zeigte. Und ich glaube, dass das ein Werk ist des Heiligen Geistes an uns heute Morgen, wo wir sagen, Gott, ich verzweifle regelrecht an den Gedanken dass mein Leben einfach nur weiterläuft wie bisher, ohne dass sich deine Macht und deine Kraft an meinem Leben und durch mein Leben erweist in dem Leben von anderen Menschen. Warum hat Gott Maria erwählt? Wir lesen in Lukas 1, dass sie besonders erwählt wurde unter all den Frauen. Und ich habe dazu zwei Punkte. In eurer Predigtmitschrift könnt ihr mitschreiben. Direkt der erste Punkt Er er lautet, Maria lebte in Reinheit. Das allererste Kennzeichen, was wir sehen in dem Leben von Maria, war, sie lebte in Reinheit. Woher weiß ich das? Nun, die Bibel sagte, sie war eine Jungfrau. Und auch dieses Wort Jungfrau impliziert, dass sie wie einen jungfräulichen Geist hatte. Sie hatte einen reinen Geist. Da gab es eine Heiligkeit und eine Reinheit an ihr, was es bewirkte, dass Gottes Augen auf ihr Leben kamen. Da gab es einen Unterschied, den Maria gemacht hat, inmitten ihrer Klasse, inmitten ihres Studiums oder mitten, inmitten von all den Freunden, die sie hatte und all den Leuten, die anders gelebt hatte als sie. Maria lebte anders. Maria hat einen Unterschied gemacht inmitten einer Kultur und einer Gesellschaft, die etwas völlig anderes lebte und unterstützte. Gott wurde aufmerksam auf sie. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir niemals die Botschaft der Heiligkeit verlieren. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir niemals vergessen, dass Heiligkeit und Abgesondertheit bewirkt, dass Gottes Augen auf uns fallen. Ich glaube, dass wir niemals vergessen sollen, dass Gott sich danach sehnt, dass wir rein sind. Dass Gott sich danach sehnt, dass wir abgesondert leben im Vergleich zu dem, was die Welt tut. Wenn der Heilige Geist auf jemanden kommt, dann sucht er Menschen, die rein sind. Er sucht er Leute, die anders leben. Da sucht er Christen, die sich absondern. Und die sagen, Gott, in meinem Leben soll dein Wille geschehen und nicht mein Wille. Und Gottes Augen kamen auf Maria und er hat sie gesehen. Sie lebte in Reinheit. Das Zweite ist, sie öffnete ihr Herz für das Reden Gottes. Sie, sie öffnete sich dem Wort Gottes. In Vers 38 sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und sie war sofort offen für das, was der Engel ihr gesagt hat. Und sie hat gesagt, hey, was du gesagt hast, Gott, über mein Leben, was du ausgesprochen hast, es soll in meinem Leben geschehen. Sie glaubte dem Wort. Und ich möchte dir sagen, dass wenn Gott dir einen Traum schenkt und du fragst dich, Gott, wie soll das passieren? Ehrlich gesagt, hätte mir einer vor fünf Jahren gesagt, dass wir eines Tages das erleben, was wir heute erleben. Ich hätte ihm nicht geglaubt. Aber ich, aber ich weiß, es gibt eine Komponente Gottes. Es gibt, ein, es gibt etwas, was Gott tut, dass wenn er uns Träume schenkt und wir wissen nicht wie, er sagt uns, es ist gar nicht wichtig, dass du weißt wie. Vertraue meinem Heiligen Geist. Vertraue der Kraft Gottes. Sie glaubte dem Wort, sie vertraute der Kraft Gottes und auch wenn, wenn sie nicht alles verstand, sie wusste, ich darf mich auf Gottes Wort stellen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wann immer du Ängste hast, wann immer du unsicher bist, ob Gott wirklich zu dir gesprochen hat, ich glaube, es gehört mit dazu. Ich glaube, Ängste oder dass man, dass man Bammel hat. Hey, ich stand, als ich das erste Mal gepredigt hatte, ich stand nicht immer einfach locker da und, und habe losgepredigt. Sondern es war alles ein Lernprozess. Du musstest es lernen, vor Leuten zu reden. Du musstest es lernen, zu predigen. Und, und, und nicht nur, nur von einer, vor einer Crowd am Sonntagmorgen, sondern auch von einer, vor einer, vor einer Friedhof-Crowd. Auch von einer Menge in, bei einer Beerdigung oder bei einer Hochzeit. Alles, alles musstest du lernen. Ich hatte viele viele, viele, viele Zeiten in meinem Leben, wo ich Bammel hatte. Wo ich gesagt habe, Gott, ich weiß nicht so richtig, ob ich es jemals schaffe, und es gehört mit dazu, aber wisst ihr, Gott hat zu Mose nicht gesagt, hey, schau mal, was auf deinem Zeugnis steht. Oder schau mal, wie viel du in deinem Kopf hast. Sondern Gott schaute Mose an und hat gesagt, was hast du in deiner Hand? Und Gott fragt dich auch heute Morgen, was habe was hab ich dir in deine Hand gelegt? Deswegen haben wir Next Steps. Was hat Gott dir bereits in deine Hand gelegt? Was sind, was sind bereits dafür Begabungen und Talente in deinem Leben? Und Mose schaute sich an und hat gesagt, ein Stab. Und Gott hat zu ihm gesagt, hey, streck diesen Stab aus und du wirst sehen, wie ich das mehr in deinem Leben teilen werde. Und Gott spricht zu einigen von uns heute Morgen und sagt, hey, was hast du in deiner Hand an Bestimmungen, an Begabungen? Verbudde sie nicht, sondern setze sie ein für das Reich Gottes. Gott fordert uns immer über unsere Möglichkeiten heraus. Und wenn Gott dich um etwas bittet, dann wirst du nicht all die Antworten haben und du wirst auch nicht alles verstehen und du wirst immer mit einem Wie dastehen. Aber weißt du, was passiert? Wenn du ein Wie hast, hat Gott den Heiligen Geist. Wenn du ein Wie hast in deinem Leben, sagt Gott, und ich gebe dir meine Kraft, ich gebe dir meine Power und du wirst überwinden. Ich bin heute Morgen hier, um euch zu sagen, dass wenn du ein Wie hast in deinem Leben, Gott hat seinen Geist. Mein Heiliger Geist ist stärker als dein Wie. Sag mal deinem Nachbarn, Gottes heiliger Geist ist stärker als dein Wie. Er muss es gerade mal hören. Egal wie das Wie läutet in deinem Leben, Gottes Geist ist stärker. Und wir wollen, wir wollen diesen Gott preisen. Egal wie das Wie lautet in deinem Leben, ob, das, ob es Alkohol ist, hey, ob es ob es Abhängigkeiten sind in deinem Leben, ob es Ketten sind, in denen du dich befindest und du nicht rauskommst, ob es Verzweiflung ist oder Ängste sind in deinem Geist, egal in deinem Leben, egal wie dein Wie lautet, Gott hat seinen Geist heute Morgen für dich und sein Geist ist stärker als dein Wie. Sein Geist ist stärker als deine Ketten. Sein Geist ist stärker als deine Abhängigkeiten. Gottes Geist ist stärker als mein Wie. Und ich habe oft ein Wie, wem geht's auch so, wer hat, wer hat Wies in seinem Leben? Hey, ich möchte dir sagen, Gott hat seinen Geist für dich und er möchte seinen Geist über dich ausgießen und wenn du merkst, dass sein Geist über dich kommt, siehst du auf einmal die Dinge aus einer völlig anderen Perspektive. Kann irgendwer mal Halleluja sagen. Ja. Gott ist so gut und er möchte seinen Geist ausgießen über uns, weil er merkt, wenn sein Geist kommt, wird unser Wie immer kleiner. Ist es dir mal aufgefallen? du Gottes Möglichkeiten siehst. Christsein hat mit einem Feuer begonnen und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht mit der Asche begnügen. Christsein hat angefangen mit einem großen Wie. Die Jünger haben sich gefragt, wie sollen wir das tun? Wie sollen wir diese Welt erreichen? Und Gott hat zu ihnen gesagt, hey, ihr werdet meinen Heiligen Geist empfangen. Er wird euch Kraft geben und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Welt. Und da sind wir mit dabei, wir Nürnberger, okay? Bis an die Enden der Welt. Gott hat seinen Geist für uns und er möchte hinausgießen. Im Alten Testament gab es einen Mann, er hat mit einer Axt gegen einen Baum geschlagen und hat versucht, diesen Baum zu fällen und er haute gegen und er haute gegen und er haute gegen und das Eisen von der Axt fiel ins Wasser Und ich dachte so, hey, was für ein Sinnbild dafür, was in unserem Leben passieren kann, wenn die Kraft Gottes nicht mehr da ist. Wir versuchen weiter, einen Baum zu fällen, ohne ein Eisen. Wir versuchen weiter, durch unsere Kraft und durch unsere Leistung, Bäume von Abhängigkeiten, Bäume von Krisen, Bäume von Sorgen, Bäume von Ängsten niederzuschlagen. Und wir wundern uns, warum die Dinge einfach nicht runterkommen. Es fehlt der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Kraft in dem Leben eines jeden Christen. Er ist derjenige, der Bäume zum Umstürzen bringt. Und wir alle brauchen diese Kraft. Es gibt drei Wege, um den Heiligen Geist zu ehren. Sie fangen alle mit einem S an. Von daher ist es leicht zu merken. Es gibt drei Wege in unserem Leben, wie wir die Kraft des Heiligen Geistes kultivieren können. Zum Mitschreiben, das Erste das erste, studiere das Wort. Studiere das Wort. Wenn wir, das Heilige, wenn, wir, wenn wir echt die Bibel lesen, oh, du merkst beim Lesen schon, also mir geht es jedenfalls so, wow, der Heilige Geist ist da. Du merkst, wie das gelesene Wort auf einmal lebendig wird in dir. Du liest nicht nur die Bibel, sondern du lässt es auch zu, dass die Bibel dich liest. Und du merkst auf einmal, wie das Wort zu dir spricht und wie das Wort dich verändert. Und du fängst auf einmal an, den Geist Gottes zu preisen. Hey, dass das Wort Gottes lebendig ist und wirksam ist und schärfer und powervoller ist als jedes zweischneidige Schwert. Wie ehre ich den Heiligen Geist? Es fängt damit an, dass ich das Wort Gottes studiere und ehre. Und sage, Gott, ich liebe dein Wort und ich und ich möchte es lesen und Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du das gelesene Wort in meinem Leben lebendig machst. Das Zweite ist, sprich mit dem Heiligen Geist. Oh, Es ist so wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist reden. Die Bibel sagt, Petrus schreibt am Ende zu den Korinthern, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte mit uns zusammen sein. Der Heilige Geist sehnt sich nach Beziehung mit uns. Ich spreche mit ihm. Ich spreche mit dem Heiligen Geist. Ich spreche mit ihm, wenn ich auf meinem Fahrrad fahre. Ich spreche mit ihm, wenn ich Auto fahre. Ich spreche mit ihm, wenn ich Wäsche zusammenlege. Aber oh, die ganze Zeit, ich preise den Herrn dafür, dass ich mehr in Sprachen bete als ihr alle. Hey, ich, 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 ich rede mit ihm. Ich, ich liebe ihn so sehr. Und ich glaube, es ist so gut, wenn wir sagen, wir kultivieren eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und wir fangen an, mit ihm zu reden. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, dass du auf dieser Arbeitsstelle mit mir bist. Danke, dass du mir Kraft schenkst für jede Herausforderung, die, die, die ich heute konfrontiere. Heiliger Geist, du siehst, dass ich versucht werde in diesem und in diesem Bereich. Ich bitte dich um deine Kraft. Gerade wenn die Versuchung kommt, Heiliger Geist, du bist jetzt hier, bitte schenk mir Kraft zu widerstehen. Bitte gib mir deine Power. Und es ist so wichtig, dass wir uns dafür öffnen und dass wir sagen, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Bitte komm und komm und komm in mein Leben bei all den Sorgen. Danke, Heiliger Geist, dass du mit mir bist. Und, und wenn immer wir Situationen vorfinden, wo wir ein Wie haben, dann kommt der Heilige Geist und sagt, ich weiß wie. Meine Kraft wird über dich kommen und dich befähigen zu überwinden. Maria hatte ein Wie, Gott hatte den Heiligen Geist, denn Gottes Geist ist stärker als unser Wie. Und ich glaube, es ist so wichtig, der Heilige Geist, echt der, der möchte sich uns mitteilen. Und es ist so wichtig, dass wenn wir mit ihm reden, Heiliger Geist, ich liebe dich, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Das erste ist also, hey, wir studieren das Wort Gottes. Das zweite ist, wir sprechen mit dem Heiligen Geist. Und das dritte ist, singe im Heiligen Geist. Singe im Heiligen Geist. Vielleicht bedeutet dir das nicht viel, aber ähm, sing nicht einfach nur ein Lied, okay? Sondern bete ihn an. Singe ihm zu. Und du wirst merken, wie das Wie in deinem Leben ganz klein wird reiß ihn einfach mal, steh einfach mal auf, heb deine Hände und sag, Heiliger Geist, ich liebe dich. Heiliger Geist, ich bete dich an, du bist meine Kraft. Danke, dass du zu Pfingsten gekommen bist und dass du seitdem diese Erde noch nie verlassen hast. Jesus ist zu Rechten des Vaters, aber der Heilige Geist, er ist hier. Wollen wir mal kurz aufstehen, wollen wir mal kurz unsere Hände heben und wollen wir mal sagen, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Einmal dort, wo du stehst, sag, danke, Heiliger Geist, du bist meine Kraft. Du bist meine Power. Ich liebe dich. Ich brauche dich. Du bist meine Stärke. Und egal, wie groß mein Wie ist, deine Kraft ist stärker, Herr. Und ich danke dir dafür. Kann irgendwer Halleluja sagen? Preis den Herrn. Halleluja. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Applaus Gottes Kraft ist stärker. Wisst ihr, Maria wusste, ich meine, die Jungfrauengeburt ist ganz schön abgefahren. Somit eines der abgefahrensten Dinge überhaupt. Aber Gott sind alle Dinge möglich. Und Maria hat es verstanden und hat es gesehen und hat es in ihrem Herzen aufgenommen. Ich denke immer so, hey, wenn Gott eine Jungfrau schwanger machen kann, dann wird er auch mit meinem Wie fertig. Das ist nochmal eine völlig andere Hausnummer. Und, und das möchte ich dir zusprechen. Gott wird mit deinem Wie fertig. Und ich lade dich so ein, dass du wirklich dir Zeit nimmst, ihn anzubeten, zu ihm zu singen, zu ihm zu sprechen. Es gibt so viele Bibellehrer heutzutage, sie sagen, hey, die Kraft des Heiligen Geistes, das ist alles von früher. Apostelgeschichte 2, das hat alles aufgehört. Es gibt es nicht mehr, dass der Heilige Geist Gaben schenkt. Es gibt keine Geistestaufe mehr. Das alles hat aufgehört. Du musst die Apostelgeschichte lesen wie eine Speisekarte. Aber die Küche bereitet die Gerichte nicht mehr zu. Das ist ein Problem. Okay, wenn du einfach merkst, ey, ähm, und und, das so gelehrt wirst, das hat alles aufgehört. Aber lass mich euch was sagen. Wenn ich die Bibel lese und ich lese darüber, dass der Heilige Geist auf die Gemeinde kam und sie sofort angefangen haben, sie haben Buße getan, 3.000 Leute wurden getauft, Gottes Wille, Gottes Wille für die Ekklesia Nürmer, dass wir eines Tages 3000 Leute taufen und, und, Le- und Leute kehrten um und sie kamen zu Gott und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann lesen wir Apostelgeschichte 3, dass, hey, dass Johannes und Petrus in die Gemeinde gingen, um anzubeten und sie gingen an einem gelähmten Mann vorbei und sie, und sie packten ihn einfach an den Händen und sagen, Silber und Gott haben wir nicht, aber was wir haben, gehen wir dir in dem Namen Jesus, steh auf und geh umher und sie halfen ihn auf und die Kraft Gottes kam in diesen gelähmten Mann, der 40 Jahre lang gelähmt war. Und die Bibel sagt, und er sang und er sprang und er lobte Gott. Und dann lesen wir später weiter, dass die Jünger wieder in Apostelgeschichte 4 wieder erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, dass die die Jünger in Samarien erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, dass Philippus entrückt wurde von einem Ort an den anderen. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, hey, dass die Leute in Cornelius Haus erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und ich habe gute Neuigkeiten für uns heute Morgen. Unser Gott ist derselbe gestern, heute und bis in Ewigkeit. Er hat sich nicht geändert. Gott möchte auch heute noch seinen Geist ausgießen. Gott möchte auch heute noch Wunder tun in unserer Mitte. Es hat nicht aufgehört. Okay, und egal wie dein Wie ausschaut, Gott hat die Antwort heute Morgen. Er hat seinen Geist und er möchte ihn neu ausgießen über dein Leben. Und wir dürfen das Wort Gottes studieren, wir dürfen mit dem Heiligen Geist sprechen und wir dürfen ihm zusingen und wir dürfen sagen, danke Heiliger Geist, dass du hier bist, danke, dass du mit mir bist. Und ich glaube, dass, hey, wenn wir das tun, dass sich der Himmel öffnet und der Geist Gottes kommt und wir ganz neu seine Kraft erleben, wenn du hier heute Morgen sitzt und du sagst, ey Pastor, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das überhaupt will. Keine Sorge, es wird nicht passieren. Der Heilige Geist kommt nur auf Menschen, die es wollen. Der Heilige Geist kommt nur auf Leute, die sich wie Maria öffnen gegenüber dem Wort Gottes. Und die sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben, schenk mir deine Kraft. Ich habe die Schnauze voll vom lauwarmen Christsein. Ich möchte die Dinge sehen und erleben, die in deinem Wort stehen. Und ich stelle mich da heute Morgen neu drauf, Und ich möchte es sehen und erleben im Hier und Jetzt. Und das möchte Gott tun. Fang wieder an zu träumen. Gott möchte was tun in deinem Leben. Gott ist noch nicht am Ende. Und er hat Gutes für uns vorbereitet. Als ich getauft wurde im Heiligen Geist, da war ich acht oder neun Jahre alt. Und ich war sehr jung schon. Und Gott hat schon in sehr, sehr jungen Jahren zu mir gesprochen, was er vorhat mit meinem Leben. Und es hat mich total erfreut. Aber es kamen immer wieder Zeiten des Zweifelns. Es kamen immer wieder Zeiten, wo ich nicht wirklich wusste, Gott, hast du das wirklich mit mir vor? Und es kamen viele Angebote von allen möglichen anderen Seiten, etwas völlig anderes zu tun, als das, was ich heutzutage tue. Aber ich bin Gott dankbar, dass bei jedem Wie, was ich hatte, der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, hat gesagt, Konsti, du wirst in deinem Leben noch viele Wies haben aber ich habe meinen Geist für dich. Lass dich leiten durch meinen Geist. Öffne dich für meine Leitung, öffne dich für meine Führung und er kommt mit Kraft. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht kennst, hier heute Morgen, der Heilige Geist ist Gott. Er ist nicht mehr und er ist nicht weniger, er ist Gott. Wir glauben an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist, den wollen wir heute Morgen ganz besonders zelebrieren. Wir wollen ihn ehren und wir wollen ihn wertschätzen in unserer Mitte. Weil er ist hier... Und durch seine Kraft sind unmögliche Dinge möglich. Auch in deinem Leben. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gesehen, wie so viele Leute heute Morgen mit einem Wie hier sind. Und Gott sagt zu euch, ich habe den Heiligen Geist für dich. Maria wusste nicht wie, aber Gott wusste wie. Mein Geist wird über dich kommen und die Herrlichkeit des Herrn wird dich überschatten. Und ihre Antwort war da. Und wenn du einen Weg suchst, frei zu werden von Scham und von Schmerz, der Heilige Geist ist hier, um dich zu berühren. Er möchte über dich kommen. Und er möchte jede jede Sünde in deinem Leben brechen. Er möchte jede Gebundenheit in deinem Leben brechen. Und er möchte dich ganz neu taufen in seiner Kraft. Wisst ihr, für eine Wassertaufe braucht es drei Elemente. Es braucht einen Täufling, es braucht einen Täufer und es braucht es braucht ein Element, das ist Wasser. Und wisst ihr, bei der Geistestaufe ist es ähnlich. Es braucht einen, der sich taufen lassen möchte und das sind wir. Es braucht einen Täufer und das ist Jesus. Es braucht etwas, wo er uns hineintaucht und das ist sein Heiliger Geist. Die Geistestaufe ist Chefsache. Kein Mensch kann im Geist taufen. Jesus selbst übernimmt es. Und er tauft Leute im Heiligen Geist, die sich danach ausstrecken und dafür öffnen. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen heute Morgen. Gott ist hier. Und egal, wie groß dein Wie ist, Gott hat seinen Geist für dich heute Morgen. Er hat seinen Geist für dich. Und er möchte seinen Geist ausgießen über dein Leben. Und es ist real. Und wir haben Leute in unserer Gemeinde, die haben Krankenheilung erlebt. Wir haben erlebt, wie Leute frei geworden sind von Gebundenheiten, von Ketten. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und vielleicht bist du alkoholsüchtig und keiner weiß es. Gott will dich berühren. Derselbe Gott, der Wasser zu Wein machte, kann auch wieder Wein zu Wasser machen in deinem Leben. Er kann dich berühren und er will dich verändern heute Morgen. Er ist hier und seine Antwort auf dein Wie ist sein Geist. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen für deine Gegenwart. Herr, ich danke dir für Pfingstsonntag. Herr, ich danke dir, dass du deinen Geist ausgegossen hast über deine Gemeinde. Und ich danke dir, Gott, dass du es heute Morgen wieder tust. Herr, und dass jeder Einzelne heute Morgen neu und frisch erlebt die Brise deines wunderbaren Geistes. Ein neuer, frischer Wind, Herr, über uns. Ein neues Momentum deines Geistes, Herr, über uns. Herr, wir sehnen uns danach und wir strecken uns aus nach dir. Wisst ihr, alles beginnt damit, dass wir Jesus einladen, der Herr unseres Lebens zu werden. Die Kraft des Geistes beginnt damit, dass wir Jesus einladen. Jesus, komm und sei mein Herr. Jesus, bitte komm und rühre mich an. Jesus, bitte komm und vergib mir meine Schuld. Es beginnt damit, dass wir umkehren von unseren Sünden. Es beginnt damit, dass wir umkehren von unserer Schuld. Und wenn du heute Morgen hier bist, ich möchte gern für dich beten und du sagst, ja, ich möchte umkehren. Ich möchte heute Morgen zu Jesus laufen. Ich möchte ihn zu meinem Herrn machen und zu meinem Erlöser machen. Und ich möchte ihn bitten, dass er die Nummer eins wird in meinem Leben. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen. Heute Morgen ist deine Zeit. Lass Jesus in dein Herz und lass ihn an deine Sünden Lass ihn an, seine, an deine Schuld. Sein Kreuz ist stärker als deine Schuld. Sein Kreuz ist stärker als deine Sünden. Und ich möchte gern von hier vorne ein Übergabegebet sprechen. Und wenn du sagst, ja Pastor, ich möchte gern dieses Gebet mitsprechen. Und ich möchte gern Jesus heute Morgen mein Leben gehen. Dort, wo du gerade stehst, hebt mal deine Hand und sagt, ja, hier bin ich. Jesus, komm in mein Leben. Wer ist alles da heute Morgen? Heb deine Hand ruhig, mutig hoch. Sag, Jesus, ich komme und ich bete dich an. Hier vorne sind einige Leute. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sind noch mehr Leute da? Sieben. Halleluja, Vater. Ach, danke schön. Sind noch mehr Leute da, die sagen, Jesus, ich komme. Danke schön, deine Hand sehe ich auch. Neun. Jesus. Komm in mein Herz. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen. Du sollst mein Herr sein. Du sollst mein Erlöser sein. Wasche mich in deinem kostbaren Blut. Vergib mir meine Schuld und reinige mich von all meinen Vergehungen, von all meinen Übertretungen, von all dem Schrott in meinem Leben. Rühre du mein Herz an, Jesus, und mach du mich völlig neu. Ich sehne mich nach dir und ich strecke mich aus nach deiner Kraft. In Jesu Namen beten wir. Amen. Aber auch heute Morgen sind so viele andere Leute hier und ihr habt ein Wie in eurem Leben. Und ihr merkt, ihr braucht den Heiligen Geist. Ihr merkt, ihr braucht die Fülle seines Geistes. Und ich möchte dich einfach so einladen, dort, wo du gerade stehst, wenn du sagst, ja, das bin ich. Ich habe momentan so ein großes Wie in meinem Leben. Ich brauche unbedingt Gebet. Einmal dort, wo du stehst, streck mal deine Hand aus. Sag, ja, hier bin ich. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie. Herr Jesus, du siehst unsere Hände, Herr, du siehst, wie wir uns danach ausstrecken. Zu sehen, Gott, wie deine Kraft wirksam und sichtbar wird in unserem Leben. Und Herr Jesus, in der Autorität deines Namens, Herr, spreche ich jetzt zu jedem einzelnen Wie in diesem Raum. Und ich spreche zu diesem Wie, dass es kleiner und kleiner wird, in Jesu Namen. Herr, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen jetzt gerade erfüllst, Herr, mit der Kraft deines Geistes. Komm über sie, Heiliger Geist, und rühre du sie an. Herr, wir strecken uns aus nach dir und wir brauchen deine herrliche Kraft. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen.